0: Media Keuangan Podcast Presents Menumpuknya sampah sudah jadi persoalan lama di negeri ini Beragam gagasan pun muncul Baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah Sebagai solusi bagi persoalan yang mengancam masa depan bumi dan manusia ini Salah satu komunitas yang gencar mengkampanyekan budaya minim sampah adalah Kota Tanpa Sampah. Bagaimana saran komunitas Kota Tanpa Sampah agar masyarakat tetap dapat menerapkan praktik minim sampah selama pandemi? Kali ini media keuangan mendapat kesempatan berbincang dengan co-founder Kota Tanpa Sampah, Wilma Krishyanti. Yuk kita simak bersama! Uh, jadi mungkin boleh diceritakan dulu nih Mbak, mm.
1: awal mula berdirinya Kota Tanpa Sampah, kan juga sudah cukup lama dan komunitasnya juga sudah cukup banyak dikenal. Mm
2: -hmm. Di
1: Medsos juga rekan-rekan uh, kami di Kementerian Keuangan juga banyak juga yang follow Mbak. Oh gitu? Yeah. <laughs> yeah. Mungkin boleh diceritakan awal mulanya seperti apa nih Mbak berdirinya okay.
2: Kota Tanpa Sampah ini? Uh, uh, baik, uh, baik. Uh, terima kasih. Uh, ini saya izin langsung cerita aja ya. Jadi, uh, untuk Kota Tanpa Sampah sendiri itu sebuah inisiatif dan eksperimen sosial yang dimulai sejak awal tahun 2015 waktu itu, uh, yang coba ajak warga untuk aktif mengembangkan pengetahuan, juga praktik kesehadian yang berkesadaran ekologis juga minim sampah. Nah, dari riset dan eksperimen yang kami lakukan di awal tahun 2015 tersebut, itu kami lakukan bersama warga. Uh, saat itu kami lakukan uh, mengajak warga di sekitar studio kami berada ya waktu itu Itu uh, kami lakukan riset eksperimen tersebut Ternyata uh, tentang sampah ya untuk me melihat uh, sampah atau produksi sampah di rumahnya Nah kami lihat di situ kita lihat bersama bahwa persoalan sampah itu sebenarnya uh, bukan masalah bersih kotor aja Namun uh, sampah itu muncul uh, waktu ada yang salah atau saat ada yang salah dari cara kita memproduksi atau mengkonsumsi. Nah, e, permasalahan sampah selama ini kan hanya dilihat di belakang atau pasca konsumsi dan pasca e, produksi itu. Nah, itu masih e, masih berkutat bagaimana kita membersihkan atau melenyapkan sampah yang udah terlanjur kita hasilkan seperti sampah yang tercecer di jalanan di sungai di laut e, terus atau sampah yang menumpuk di TPA. Nah ini kenapa masalah sampah dari tahun ke tahun tuh enggak selesai-selesai karena solusi dan penanganannya hanya dilakukan di belakang atau pasca konsumsi atau setelah produksi juga. Nah setelah itu kami e, mengembangkan strategi rumah minim sampah yang mengintervensi di tiga tahap e, tahap e, pra saat dan pasca e, produksi juga konsumsi. Yaitu namanya strategi pintu depan, strategi pintu tengah, dan strategi pintu belakang Nah, e, lalu kami e, merumuskan satu modul yang mengintervensi tiga tahap tersebut di dalam rumah Yaitu modul rumah minim sampah Di kegiatan tersebut kami menantang warga untuk hidup minim sampah selama tujuh sampai dengan empat belas hari Hanya dengan menjalankan strategi tiga pintu tersebut Nah Dari uh, eksperimen dan riset tersebut, hasilnya sampah bisa dikurangi uh, antara 40 sampai 99,9 persen di tiap rumah warga pelopor yang uh, ikuti eksperimen tersebut. Uh, sampai saat ini, riset dan eksperimen itu sudah dilakukan di 21 komunitas warga di Jakarta, Tangerang Selatan, juga satu kampung di Banjarmasin kami kerjasama dengan komunitas lokal di sana. nah kurang lebih gitu tuh asal muasalnya sampai dan apa yang kami lakukan sampai saat ini kurang lebih segitu mbak ya terus
1: kan uh, sebelum pandemi ini mbak kan mulai rame nih uh, mm. gerakan minim sampah yang mulai mengganti alat-alat dari plastik ke uh, yang bisa didaur mm. ulang kemudian kantong plastik juga sudah dikurangi lalu tiba-tiba ada pandemi ini dan mm. kalau saya sendiri saya pribadi memang ada uh, produksi sampah yang meningkat gitu karena mm. penggunaan-penggunaan tisu basah misalnya gitu. Jadi yang tadinya sudah mulai menurun, tapi karena pandemi ini jadi seperti kembali lagi ke semula gitu. Hmm. Uh, kalau Mbak Wilma sendiri apakah melihat uh, masyarakat juga secara umum seperti itu atau atau gimana nih Mbak?
2: Iya, hmm. jadi sebenarnya sama ya, saya juga mengalami itu Mbak. Uh, jadi sebenarnya sih kalau di kami lihat di awal masa pandemi itu banyak orang atau mungkin pihak-pihak gitu ya, uh, lumayan bergeser urgen, urgensinya untuk mendahulukan ke pertama adalah pencegahan dan penanganan COVID-19 dulu dong gitu ya seputar kebersihan ataupun higienis. Nah, sebenarnya ini bisa jadi kesempatan baik sih untuk mengingat e, mengingatkan ulang upaya-upaya e, yang ada, usaha yang ada. Itu pencegahan dan penanganan COVID-19 itu harusnya direspon bareng-bareng oleh semua pihak ya. Jadi dalam misalnya nih dalam buat panduan ataupun SOP itu uh, bikin yang kompreh, cukup komprehensif dalam pencegahan dan penanganan Covid. Ini enggak hanya masalah higienis aja yang dimasukin tapi uh, juga sekalian dipikirin apa-apa yang dilakukan uh, juga memikirkan agar sisa konsumsi dan produksinya itu tetap dan enggak minim uh, tetap dan minim sampah gitu. Nah, kalau kami lihat juga selain itu juga Uh, di sisi pemerintah itu kan ada tantangan ya dengan kondisi uh, anggaran berkurang uh, harusnya bisa membuat skema yang uh, nggak mengalihkan atau menggeser prioritas lain karena uh, bisa jadi existing problem atau masalah sampah nih misalnya yang dikesampingkan itu bisa jadi bencana berikutnya kalau kita nggak konsentrasi di uh, kalau kita hanya konsentrasi di satu masalah aja. Nah sebenarnya uh, kami lihat juga uh, sebenarnya. Uh, itu yang terjadi dibuat saya sendiri ya saya pribadi ataupun di rumah jadi emang di awal sudah pasti uh, saya ngerasa kaget gitu kami merasa kaget terus kemudian uh, apa namanya uh, ini harus gimana ya memang di satu bulan atau dua bulan awal pasti merasa kaget dan wajar sih sebenarnya di awal itu uh, Entah itu plastik gitu ataupun bisa uh, plastik misalnya ya, itu akan jadi pilihan atau alasan utama untuk tujuan kebersihan atau kesehatan. Nah, uh, tapi uh, harusnya ini penyesuaian ya, uh, ini kan di awal ya harusnya harus ada penyesuaian. Dan harusnya kita juga uh, mulai bangkit dan cari alternatif kemasan ataupun uh, sistem la lain yang te tidak terus-menerus mengandalkan plastik sebagai wadah, atau kemasan sekali pakai, atau mungkin hal-hal yang diperlukan untuk higienis ataupun keperluan kebersihan tadi ya sebenarnya. Jadi udah harusnya kita nggak uh, terlena juga ya dari uh, apa namanya dengan keadaan ini, tapi terus uh, ngupayain bangkit lagi, cari alternatif bareng-bareng. Nggak -bareng. hanya warga, komunitas juga, tapi pemerintah juga, ataupun produsen juga ikut. Gitu. Ya Mbak, kemarin juga saya sempat
1: melihat video uh, mulai meningkatnya sampah, masker yang sekali pakai
2: itu, ah, itu jadi iya. <laughs> miris juga gitu Ngawang, ah, kita itu. ingin
1: sehat, tapi uh -uh. sampahnya jadi meningkat juga gitu uh -uh.
2: iya, betul ya, makanya itu uh, jadi memang harusnya sih uh, di awal memang wajar kita kaget terkaget, terus kemudian mulai uh, ingat lagi bahwa kita kan sudah mengupayakan hal baik, kalau gini terus uh, terus menerus, ini juga uh, bahaya juga ya, nanti kita iya. akan Uh, numpuk lagi bahkan sampah bisa jadi dua kali lipat Atau berlipat-lipat dari sebelumnya yang udah kita upayakan gitu.
1: ya. Kalau uh -huh. untuk uh, memulai mengurangi sampah itu Mbak Apakah uh -huh. memang lebih baik dimulai dengan uh, mengurangi sampah rumah tangga dulu Atau seperti apa nih Mbak? Apalagi untuk yang masih pemula gitu Yang masih uh -huh. tadinya belum mulai meng, apa, menerapkan minim sampah ini gitu Mbak
2: hmm, Maksudnya Uh, mulai dari mana gitu ya? Ya mulai dari mana? Uh, iya, oke. Okay. Nah sebenarnya gini. Uh, jadi seperti yang uh, saya coba uh, tadi sampaikan di atas ya. Uh, kalau sebelumnya, kalau misalnya uh, hasil penemuan itu hasil riset bareng warga, itu masalah sampah itu kan uh, apa namanya nggak uh, apa namanya bisa diselesaikan nggak hanya. di belakang, ataupun setelah kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu. Nah, sebenarnya ada loh strategi tadi, strategi mudah untuk uh, merumuskan, uh, mengupayakan rumah yang minum sampah. Jadi, itu ada tiga strategi itu, Mbak. Jadi, strategi pintu depan, strategi pintu belak tengah, dan strategi pintu belakang. Nah, uh, apa sih strategi pintu depan? Jadi, strategi pintu depan itu hal-hal uh, yang dilakukan Sebelum kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu, seperti kita memikirkan, merencanakan, menghindari dan mencari alternatif produk supaya sisanya nggak jadi sampah. Ini contoh, misalnya sebelum belanja nih, sebelum belanja kita bisa mencatat apa aja sih yang dibutuhkan atau dibeli, terus lalu kita membawa wadah yang dibutuhkan apa aja juga tas belanja. Terus kemudian bisa sehari-hari kita mau keluar rumah uh, atau bepergian bisa membawa botol minum gitu ya. Sehingga uh, nanti bisa kalau habis bisa diisi ulang. Terus kemudian bisa juga membawa handuk kecil atau sapu tangan itu bisa untuk mengurangi pemakaian tisu. Nah untuk strategi pintu tengah itu adalah strategi yang dilakukan sebelum kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu. Seperti memakai yang ada ketimbang membeli baru. Terus kemudian memperbaiki barang yang rusak ketimbang buru-buru uh, membuangnya, uh, memproduksi dan mengkonsumsi secara cermat supaya nggak dihasilkan banyak sampah ataupun banyak sisa gitu ya. Nah uh, ini contohnya sih uh, misalnya makanan yang udah dimasak atau diambil di piring ya dihabiskan. Terus kemudian celana, pakaian atau pakaian gitu ya, sandal, sepatu, juga payung mungkin yang rusak, itu masih bisa diperbaikikan di tukang servis keliling kalau masih ada. Nah, itu daripada buru-buru uh, uh, dibuang gitu ya, jadi diperbaiki dulu. Terus kemudian bisa juga uh, ki jika kita membutuhkan tas belanja, uh, bisa pakai uh, tas yang ada misalnya dari souvenir uh, acara ataupun seminar atau bisa juga bisa kita buat sendiri dari kaos yang sudah usang gitu ya. Terus misalnya kita, misalnya di rumah kita butuh tangga atau pemotong rumput atau bor, itu sebenarnya bisa saling pinjam dengan tetangga kan, eh, karena tidak dipakai setiap hari jadi nggak perlu beli. Seperti itu yang strategi pintu tengah. Nah, strategi pintu belakang itu adalah strategi yang dilakukan setelah kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu eh, dengan meneruskan sisa produksi atau konsumsi kita ke siklus berikutnya. Misalnya, apakah sisa tadi, sisa konsumsi kita tuh tadi bisa dikomposkan enggak, gitu. Kalau enggak bisa dikomposkan, apakah sisa konsumsi kita bisa didaur ulang berdasarkan kategori materialnya masing-masing. Karena e, sebenarnya enggak semua sisa produksi atau konsumsi kita namanya sampah atau adalah sampah. Benar, yang sudah enggak bisa dikomposkan, sudah enggak bisa didaur ulang, itulah yang baru sebut, e, kita sebut sampah atau residu. Nah, itu yang terpaksa kita kirim ke TPA. Jadi, e, kita mulai dari situ. mulai dari menerapkan satu tiga pintu juga seperti itu.
1: Uh, mbak Irma ada nggak nih mbak tips supaya masyarakat nih tetap terjaga nih motivasinya tetap bisa minim sampah di rumah selama masa pandemi ini walaupun di sisi lain tetap harus menjaga higienitas dan kesehatan gitu.
2: Hmm.
1: Ada nggak mbak tips-tips untuk menjaga hmm. motivasinya ini?
2: Hmm, Oke, okay. uh, uh. sebenarnya yang pertama sih uh, kita kenal dulu ya apa sih motivasi terbesar uh, upaya kita uh, dalam upaya kita mengurangi sampah nah itu dijaga jadiin motivasi atau pendorong atau penyemangat kita terus uh, kemudian kita mulai dari hal-hal yang paling mudah kita lakukan dan paling bisa konsisten kita lakukan gitu apa sih kita cari gitu ya terus yang ketiga kita bisa mengajak keluarga atau ikut komunitas supaya punya uh, teman untuk melakukan ini bersama dan bisa saling memotivasi, juga mendukung bila kita alami kendala ataupun tantangan. Jadi, ada support system ya dalam kita melakukan atau berupaya hidup, jalani hidup yang minim sampah.
0: Oke fans, itu tadi diskusi kami dengan beberapa narasumber. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cari tahu lebih banyak di majalah media keuangan yang bisa kamu baca di www.kemenq.go.id atau kamu bisa klik di bit.ly.com Mét